0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 20 tháng 11, tròn 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày này là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô, để toàn xã hội ghi nhận công lao, tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước, cũng như chia sẻ niềm vui, tri ân tới những người đã góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước.
2: Vâng thưa quý vị, dẫu còn những khó khăn, nhưng nghề giáo luôn là nghề cao quý. Chính vì vậy mà đa số giáo viên gắn bó với nghề, tìm thấy được giá trị của nghề nghiệp, trách nhiệm đóng góp cho sự nghiệp chồng người của đất nước.
1: Những năm qua, để các thầy cô yên tâm giảng dạy, Đảng, Nhà nước cũng có nhiều chính sách nâng cao đời sống của giáo viên. Trong đó, Nghị quyết 29 của Ban chấp hành trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo cũng nêu rằng tiến tới phấn đấu ngành giáo dục, giáo viên sẽ được hưởng mức lương cao nhất trong bảng lương của các viên chức trong khối sự nghiệp công lập. Và từ tháng 7 vừa rồi, mức lương cơ sở mới được áp dụng theo đó, chính sách tiền lương giáo viên cũng có những thay đổi đáng kể. Nhưng thay đổi đó có đồng nghĩa với việc giúp giáo viên sống được bằng lương hay không thì vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dòng chảy sự kiện hôm nay ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi bàn câu chuyện đang nhận được sự quan tâm của các giáo viên trong cả nước, đó là làm sao để giáo viên sống được bằng nghề. Cùng bàn luận về nội dung này là nhà giáo yếu tố tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục, ban khoa giáo trung ương, nguyên tổng hiệu trưởng hệ thống giáo dục Vinschool, nguyên hiệu trưởng Hà Nội Academy và bây giờ xin mời biên tập viên Đình Trung trao đổi cùng vị khách mời.
0: Vâng, trước hết xin được cảm ơn nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, xin chào các biên tập viên và chào quý thính giả đang nghe đài. Dạ vâng, thưa ông ạ, năm nay kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam cũng là tròn 10 năm thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và 4 năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. ạ Ông thấy thời gian qua thì ngành giáo dục đã có những cái nỗ lực ra sao về mức lương cũng như là đời sống của giáo viên ạ? Vâng, trước hết thì một điều rất là là đáng hoan nghênh và chúng tôi rất phấn
3: khởi đó là cái xu thế của xã hội, đảng và nhà nước, nhân dân Ngày một quan tâm đến ngành giáo dục hơn ừ. Cả về tinh thần và vật chất Điều ấy là cũng động viên chúng tôi rất nhiều à, Tuy nhiên để mà đảm bảo cuộc sống cho giáo viên ừ. Thì không chỉ cần những sự quan tâm một cách chung chung ấy Mà còn phải có những cái rất cụ thể Đó là đặc biệt là cái mức thu nhập đồng lương của người giáo viên ừ. Thì hiện nay tôi được biết là điều rất phấn khởi Đó là cái nghị quyết 29 của trung ương cũng như là các đồng chí lãnh đạo đặc biệt là lãnh đạo bộ nội vụ đã từng nói rằng là quan tâm xếp cái bậc lương giáo viên là cao nhất trong cái số các ngành công chức. Điều này động viên chúng tôi rất nhiều. Nhưng thực tế thì đồng lương hiện nay mà người giáo viên thu nhập được tổng thu nhập một tháng vẫn đang còn là rất xa với nhu cầu cuộc sống ở mức tối thiểu. Được. Vì thế cho nên có câu chuyện mà chỉ trong vòng có hơn một năm mà đã có tới 16.000 giáo viên bỏ việc mà cái nguyên nhân chủ yếu việc bỏ việc đó là vì cái đồng lương quá thấp thôi. Người ta không sống được bằng nghề. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là Đảng và Nhà nước bên cạnh những quan tâm ấy cần phải có những quan tâm hơn nữa. Đặc biệt là phải đi đến cái đích cuối cùng là cái tổng thu nhập một tháng của người giáo viên được là bao nhiêu. Thì họ mới có thể yên tâm với nghề được.
0: Vâng. Cùng với những cái đánh giá và ghi nhận đóng góp thì vẫn còn đó những cái chăn trở của đội ngũ nhà giáo. Tháng 8 vừa qua thì lần đầu tiên người đứng đầu ngành giáo dục đối thoại với đội ngũ giáo viên trên cả nước và trong đó thì hơn 6.000 câu hỏi giáo viên gửi tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Câu hỏi làm sao để giáo viên sống bằng tiền lương được đặt ra nhiều nhất.
1: Thời gian làm việc của giáo viên mầm non không giới hạn mặc dù có quy định 40 giờ trên tuần nhưng thực tế giáo viên mầm non làm việc gần như gấp đôi nhưng với mức ưu đãi 35% theo nghề như hiện nay rất thấp so với các công sức các cô bỏ ra. Do đó, kính mong Bộ trưởng tiếp tục quan tâm, tham mưu chính phủ sớm tăng mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 70% giúp các cô an tâm công tác. Cũng xin kính đề nghị Bộ trưởng.
0: từ tháng 7 thì lương cơ bản tăng thêm 20,8% và giáo viên thì cũng nhận được các khoản phụ cấp. À, từ thực tế thì ông thấy là giáo viên đã sống được bằng nghề hay là vẫn còn nhiều tâm tư rồi chăn trở thậm chí là phải làm thêm dạy thêm để trang trải cuộc sống ạ. Vâng.
3: À, thực ra với đồng lương cơ bản mà tăng thêm được 20,8% là một điều cũng có cái động viên chúng tôi rất lớn dạ. Chúng tôi rất là cảm ơn Đảng, Chính phủ và Nhà nước à, Tuy nhiên với góc độ của một nhà giáo thì tôi thấy là cái đồng lương tổng thu nhập hiện nay Người giáo viên vẫn rất còn rất xa với cái nhu cầu cuộc sống ở mức tối thiểu dạ. Người ta chưa sống được bằng chính đồng lương của mình à, Tôi vẫn nghĩ rằng đây là điều mà chăn trở cho tất cả những người trong
0: ngành chúng tôi dạ. À, trước khi tiếp tục trao đổi thì mời tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến
1: Đa số các giáo viên vẫn có muốn một cái hướng làm thêm ngoài Các em muốn thêm một công việc ngoài nữa để kiếm thêm thu nhập Giáo viên
4: mới ra trường thì mức lương thực sự là thảm họa Bởi vì đôi khi các bạn để tham là lương chỉ có 2-3 triệu mà các bạn phải làm rất là nhiều việc Với một cái mức lương như thế thì chắc chắn là các bạn sẽ phải tìm kiếm những cái công việc làm thêm
2: Chỉ được nhận là mức
3: lương cao sở là một triệu tư chín chục là nhân với hai ba mươi
2: là bậc một mới ra trường á thì đâu đó ra tầm khoảng là ba đến bốn triệu đồng mà thôi nếu mà dựa vào cái đồng lương của một người giáo viên thì mức sống ở khu vực thành phố là Hồ Chí Minh là không đủ cho nên đòi hỏi người giáo viên là phải đi làm thêm những cái công việc khác
1: nữa.
0: Vâng, muốn sự nghiệp trồng người bền vững thì trước hết là người gắn bó với nghề trồng người phải được quan tâm về chế độ, chính sách để họ có thể yên tâm công tác và công hiến. Nhận rõ vấn đề này thì Nghị quyết Trung ương 2 khóa 8 ban hành năm 1998 thì cũng đã đề ra chủ trương là lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nhưng mà suốt 25 năm qua thì theo ông vì sao chủ trương nhân văn này chưa đi vào cuộc sống ạ?
3: Ngay trong nghị quyết Trung ương 2 thì tôi cho rằng Trung ương Đảng rất quan tâm đến ngành giáo dục Đấy. Và đã đưa ra cái ý tưởng tức là lương giáo viên được xếp bậc cao nhất trong hệ thống mà lương hành chính sự nghiệp Thì tôi cho đó là một cái điều động viên chúng tôi Nhưng câu chuyện là 25 năm qua là cái, cái chủ trương này nó vẫn chưa đi vào trong cuộc sống Đồng lương của giáo viên hiện nay nói tóm lại để thu nhập trong một tháng thì vẫn là thấp nhất trong xã hội và các thầy cô giáo nhất là giáo viên bậc tiểu học và mầm non là không thể sống được bằng lương được. Có một bộ phận hiện nay người ta đang cố bám với ngành được là người ta có cái dạy thêm được. học thêm Để Dạy thêm học thêm này thì tôi không nói đến dạy thêm học thêm tiêu cực Mà tôi đang muốn nói đến là cái nhu cầu của xã hội được. Ví dụ như là à, hai vợ chồng ở cái tuổi khoảng độ 30-35 Có một cháu nhỏ khoảng độ 5-10 tuổi thì các cháu đi học, tiểu học hay mầm non, các cháu khi về thì không có ai trông. Thì các các gia đình có cái nhu cầu là mình chưa đi về để cho trông con được thì sẽ các cô, các thầy sẽ phải trông thêm cho các cháu trong khoảng một vài tiếng ấy nữa. Vậy. Thì là các gia đình người ta đóng góp thêm cái tiền trông thêm giờ. Vậy. Thì nhiều thầy cô là cũng nhờ cái thu nhập này, cái khoản thu nhập có thể ít ỏi này mà cũng cố để mà bám với nghề và lăn lộn với nghề.
0: Vâng. các thầy cô cũng đang phải tìm mọi cách để có thể gia tăng thêm được cái thu nhập của mình đúng không ừ. ạ để có thêm góc nhìn thì chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia văn hóa giáo dục thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương thưa thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương ạ anh nhìn nhận như thế nào về thực tế mức lương giáo viên hiện nay
5: nếu mà nhìn bảng lương giáo viên chẳng hạn thì người ta khó mà có thể tin được là nếu chỉ dựa vào lương giáo viên có thể sống được nuôi được con cái đi học và đặc biệt là nơi đô thị nếu mà thuê nhà nữa thì có thể sống được lý do nữa mà dẫn đến là giáo viên không yên tâm đến nghề, đó là môi trường làm việc giáo viên làm việc trong một cái trạng thái luôn căng thẳng và người thầy ở trường phổ thông ấy là một người có ảnh hưởng toàn diện cho học sinh, à, đặc biệt là về nhân cách, về tâm hồn, về thái độ, về sự trưởng thành của con người. Cho nên ở trường phổ thông ấy nếu như người thầy không hạnh phúc, người thầy không phải là một người được sống với những cái cảm xúc đầy đủ, chân thật của con người thì rất khó có thể trở thành nhà giáo dục để có thể gây ảnh hưởng tốt đến học sinh. À, do vậy ta sẽ thấy là đấy lý do tại sao là chỉ có những ngôi trường mà làm cho giáo viên nó cảm giác yên tâm hạnh phúc người thầy mới thể làm tốt công việc của mình được. À,
0: nếu chúng ta không có giải pháp ổn định đời sống tâm lý giáo viên thì anh cho rằng là sẽ dẫn tới những hệ lụy gì của hệ thống giáo dục ạ?
5: Thứ nhất là trực tiếp có thể là thiếu giáo viên tại vì là sẽ có những ngôi trường có những địa phương là rất khó tuyển giáo viên về. ví dụ tôi đọc báo thấy là có những địa phương mà giáo viên tiếng Anh ấy, là không tuyển được giáo viên giỏi hoặc thậm chí người ta không muốn về vì đấy là vùng sâu vùng xa. Thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của những người còn lại thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều giáo viên bỏ việc chẳng hạn, một ngôi trường mà có một vài giáo viên bỏ việc mà đấy lại, nếu giả sử như đấy lại là những giáo viên tốt, những giáo viên đã từng năng nổ nhiệt tình hoặc giáo viên có chuyên môn cao, nó sẽ tạo nên một cái động mạnh mẽ về mặt tinh thần, về không khí làm việc đối với những đồng nghiệp còn lại và đối với các em học sinh.
0: Vừa rồi thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị hàng loạt giải pháp liên quan tới chính sách của giáo viên. Anh bình luận như thế nào về những cái kiến nghị này?
5: Tôi sẽ đồng ý với lại Bộ trưởng về cái chuyện là phải tăng lương, tăng phụ cấp cho giáo viên Tại vì cái này rất là quan trọng, giáo viên mà không có lương đủ sống thì sẽ rất khó nói câu chuyện là có thể làm tốt điều này điều kia Và tăng lương để giáo viên có thể sống được bằng lương cũng chính là một cơ sở để đi đến một cái quyết định pháp lý Đó là giáo viên trường công hoặc là giáo viên có hợp đồng dài hạn, giáo viên trung biên chế sẽ không được phép dạy thêm Thì để giáo viên tập trung vào chuyên môn của mình
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia văn hóa giáo dục thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương. Năm nay thì đã tròn 10 năm chúng ta thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo là một trong 9 nhiệm vụ giải pháp được Nghị quyết 29 đề ra cho thấy là vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo trong quá trình đổi mới căn bản giáo dục đào tạo. Nghị quyết 29 thì cũng nêu tiền lương giáo viên phải được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Còn uh, những việc gì phải làm để có thể hiện thực hóa điều này ạ? Thưa ông ạ. Tôi cho rằng là ngoài
3: việc số 1 là quan tâm nhất và nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư tình cảm cũng như là nguyện vọng của giáo viên, đó là vấn đề đời sống, vấn đề đồng tiền lương họ thu nhập được hàng tháng là bao nhiêu. Uh, tuy nhiên để mà thúc đẩy cho giáo dục phát triển uh, theo cái tinh thần của nghị quyết 29 thì chúng ta còn phải Có những cái việc làm nữa đó là là, là, Nâng cao cái cơ sở vật chất của các nhà trường Thế rồi là Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục Để xã hội và nhân dân ủng hộ cho ngành giáo dục Và người ta hỗ trợ cho các thầy cô giáo Đặc biệt về tinh thần Để để các thầy cô giáo có thể yêu nghề hơn Yên tâm với nghề hơn Thế rồi là Một cái nữa là tôi nghĩ rằng là Xã hội cũng có thể có những cái cách quan tâm khác như là ví dụ những ở những vùng sâu vùng xa những vùng khó khăn thì nên có những cái khu nhà uh, gọi là nhà tập thể cho giáo viên được. để các thầy cô giáo sẽ có thể là đi về trong một tuần rồi vào đấy thì có nơi ở tạm và không phải thuê nhà, không phải lo những cơ sở vật chất những cái điều kiện sinh hoạt tối thiểu nữa. Được. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái phần tức là các thầy cô ở những vùng khó khăn thì được hưởng những cái đó được. thì cũng là một phần động viên các thầy cô thêm. Chứ cứ nói, hiện nay xã hội có nói một chút cái chuyện dạy thêm học thêm của thầy cô giáo Thì tôi phải nói thật là ở những cái nơi thành phố đông đúc rồi đô hội thôi Chứ còn ở đại đa số những vùng sâu vùng xa thì các em học sinh có học thêm nếm gì đâu Nếu có thầy cô, những thầy cô mà yêu nghề, yêu trẻ rồi chăm chút các cháu Thì thì chơi với các cháu
0: rồi dạy thêm chả có được đồng nào Chứ đừng nói đến chuyện khó thu nhập gì cả Tín hiệu đáng mừng là Bộ Giáo dục và Đào tạo Trình Chính phủ dự thảo đề nghị xây dựng luật nhà giáo. Trong dự thảo này thì Bộ đề xuất 5 nhóm chính sách chủ yếu nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo. Trong đó thì nhóm chính sách liên quan đến đãi ngộ tôn vinh nhà giáo thì được giáo viên dư luận quan tâm bởi có bổ sung quy định về tiền lương rồi phụ cấp đối với thầy cô. Chính phủ đang nỗ lực xây dựng luật nhà giáo và sẽ chỉnh quốc hội vào năm 2024. Nhiều ý kiến ủng hộ đề xuất này của Bộ Giáo dục
3: tiền lương của nhà giáo mà nếu như chúng ta tăng lên như vậy thì chúng ta sẽ thu hút được các em học sinh theo nghề giáo. Thứ hai là chúng ta sẽ tạo được cái điều kiện cho giáo viên, cán bộ quản lý
2: ở các cái cơ sở giáo dục các trường an tâm hơn trong cái việc đầu tư cho cái việc giảng dạy của mình. Thì muốn xã hội học thì phải tạo điều kiện cho cái xã hội nó có đủ mọi phương tiện để học tập. Tạo cho người thầy họ đủ thời gian kinh phí tiền bạc để cho họ có thể sống được. Thì họ mới tập trung vào cái việc giảng dạy. Cái đó nó cả một cái mớ nó móc nối với nhau để cho người thầy sống không thiếu thốn. cho là chính sách mà chúng ta đang làm cần phải tốt hơn nữa để phù hợp với thực tiễn.
4: Đãi ngộ cho
0: giáo
1: viên thực sự để người ta sống vì đồng lương.
0: Vẫn biết là tăng lương cho giáo viên là rất hợp lý và cần thiết. Thế nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất lương nhà giáo được xếp Ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. Liệu có khả thi trong cái bối cảnh hiện nay không ạ? Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là với cái chính sách của nhà nước mà nếu mà được đảng nhà nước quan tâm mà đưa cái đồng lương giáo viên trước hết là xếp vào bậc cao nhất thì đấy là một cái đã đã tốt rồi nhưng mà tuy nhiên cái cái, cái hệ số lương của theo quy định thì thực ra nó cũng không được nhiều lắm yeah. mà tôi nghĩ rằng nó thêm vào đó nữa phải là có cái cái phụ cấp thu hút ví dụ như là phụ cấp đứng lớp mà mà thời kỳ chúng tôi còn đang công tác thì chúng tôi thấy là cũng là một cái rất là, là là tốt cái thứ hai nữa là cái phụ cấp vùng miền yeah. những cái vùng khó khăn những vùng sâu vùng xa là được một chế độ phụ cấp cũng cao hơn thế rồi cái thứ ba là chế độ phụ cấp thu hút cho những cái vùng như là vùng chiến khu vùng an toàn khu thì ở những khu vực này là giáo viên là được lương lên tới hệ số một phẩy tám thì như vậy là, là 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 nó động viên được các thầy cô rất nhiều và chính những cái động viên ấy thì nó sẽ góp phần làm cho là một là các em học sinh hiện nay ở phổ thông các em nó nhìn thấy Đấy, là là phía trước cái, cái tấm gương các thầy cô, các anh chị đi trước Thì đời sống người ta sống bằng cái nghề ấy như thế nào Để các cháu có thể dám thi vào ngành sư phạm hay không ừ. Đấy, Và cái thứ hai là khi các thầy cô mới có một cái đồng lương ổn định như vậy Thì các thầy cô sẽ làm công việc của mình nó tốt hơn Thì cái khoảng cách giáo dục của giữa các vùng, các miền Nó cũng sẽ được thu hẹp lại ừ. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là những vấn đề rất lớn, rất đau đáu Của những người làm quản lý xã hội đang mong muốn như thế
0: Dạ vâng, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì từ đầu năm đến nay thành phố cũng bắt đầu áp dụng chính sách thu nhập tăng thêm cho giáo viên và tùy vào bậc học rồi thâm niên công tác giáo viên sẽ nhận thu nhập tăng thêm ở mức tối đa với hệ số là 1,8 tức là tăng thêm gấp hai lần lương đấy ạ Thưa ông ạ, trong khi tiếp tục chờ đợi để có được những cái thay đổi về chính sách tiền lương để giáo viên có thể sống được với nghề thì có lẽ là các địa phương cũng cần phải có những cái chính sách chế độ đãi ngộ kịp thời như là thành phố hồ chí minh đúng không ạ? và một số địa phương đã làm trong thời gian vừa qua
3: vâng tôi nghĩ là trước hết là rất hoan nghênh thành phố hồ chí minh tất nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh là một tổng lượng giáo viên là rất nhiều thế thì với cái lượng kinh phí mà thành phố đã quyết định là dùng cái kinh phí của địa phương mà để mà nâng cao cái đời sống của giáo viên như thế đây là một cái cố gắng rất lớn của thành phố và chắc chắn đội ngũ giáo viên của Thành phố Hồ Chí Minh là sẽ rất là yên tâm hơn ở các nơi khác rất nhiều và tôi nghĩ rằng như vậy thì có lẽ nên chăng là bên cạnh cái chính sách lớn của đảng và nhà nước cho cái 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 phạm vi là toàn quốc thì từng địa phương tùy theo cái điều kiện của mình để có những cơ chế chính sách bổ sung thêm để, để thu hút giáo viên về đối với mình tôi lấy ví dụ nếu mà thành phố hồ chí minh làm được như thế thì chắc chắn là lượng giáo viên ở các nơi có thể người ta cũng chuyển về thành phố hồ chí minh để người ta xin công tác ở đấy thì nó cũng thu hút được và để để để, để tránh được cái tình trạng là thiếu giáo viên cục bộ thế và như thế thì nếu mà các địa phương và tôi nghĩ rằng không phải chỉ ở thành phố hồ chí minh hay là sau này có thể ở hà nội nữa được. nhưng mà ngay cả những tỉnh khó khăn này, tùy theo điều kiện kinh tế của từ địa phương và thì các địa phương nên có những chính sách như thế và cái chính sách ấy chính là sự thu hút chứ cứ địa phương nào cũng kêu gọi cứ kêu là mình bị thiếu giáo viên được. rồi là mình hụt bao nhiêu bao nhiêu nhưng mà thực ra mình không có chính sách để thu hút được. thì làm sao mình giữ được người làm sao để mà các thầy cô yên tâm ở lại đây với địa phương mình. kể cả tôi xin lỗi kể cả các em học sinh là người địa phương lớn lên ở cái địa phương đó, người ta các em nó đi vào ngành giáo dục, em bây giờ nó trong sau vài năm nó làm việc mà nó nó không sống được bằng đồng lương, nó không nuôi được con nó thì thì áp lực cuộc sống buộc nó phải chuyển nghề hoặc là nó phải đi làm thêm để mà kiếm sống mà nếu mà đã vẫn ở lại trong ngành xong lại đi làm thêm một cái việc khác đêm hôm rồi ngày nghỉ vân vân thì vừa ảnh hưởng sức khỏe và chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của giáo dục ở vùng đó.
0: Vâng. Yeah. Uh, sau khi nhận chức vào tháng 4 năm 2021 ạ thì tân bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thì đã gửi một bức uh, thư tâm huyết cho đội ngũ nhà giáo cả nước, trong đó thì nhấn mạnh là ngành giáo dục, nghề làm thầy của chúng ta là một nghề vinh quang. Hơn ai hết thì chúng ta mong mỏi vị thế của nhà giáo cần phải được củng cố, sự tôn nghiêm của nghề cần phải được giữ gìn. À, xin mời ông nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Cảnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định và bà Nguyễn Thị Mai Hoa, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và giáo sư Đinh Quang Báo, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ạ.
2: Nhà nước cần có chính sách tiền lương, chính sách liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng để thầy cô yên tâm công tác, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp trong người. Chính sách thì phải đi với ngân sách. Theo quy định của ngân sách nhà nước, chi cho giáo dục tối thiểu là 20% tổng chi ngân sách. Vì vậy, tôi đề nghị trong Nghị quyết của Quốc hội cần có nội dung đảm bảo chi ngân sách cho giáo dục tăng hàng năm để cải thiện các chính sách cho thầy cô giáo và đến năm 2028 thì thực chi ngân sách cho giáo dục đạt tỷ lệ 20%
0: tổng chi ngân sách. Đề nghị là cần phải bổ sung để bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương phụ cấp các khoản của tính chất lương tối đa phải là 81%. Như vậy đối với các địa
1: phương có tỷ lệ dân số thuộc vùng đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn cao hơn mức bình quân chung của cả nước thì chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập phải bảo đảm tỷ lệ tối thiểu là 20%.
2: Trong cái căn bản để nó đụng hết tất cả những yếu tố khác tác động đến sự phát triển giáo dục đó là chính sách vĩ mô về những chế độ đầu tư cho giáo dục nhưng trong đó đặc biệt quan tâm để đội ngũ giáo viên.
0: Vâng, thưa ông ạ, có lẽ là khi mà coi giáo dục là quốc sách hàng đầu thì việc đầu tiên là cần đảm bảo cho giáo viên sống được bằng nghề đúng không ạ?
2: Vâng,
3: giáo viên là có thể nói là lực lượng nòng cốt là cốt lõi của trong mỗi nhà trường và sự nghiệp giáo dục, chất lượng giáo dục đào tạo như thế nào người giáo viên có vai trò quyết định Bởi vậy cho nên là nếu mà thầy cô giáo thôi thì năng lực chuyên môn nó có thể cao thấp ra đấy ừ. nhưng mà đời sống không sống được nó còn rất khó khăn thì không ai có thể mà đầu tư toàn bộ cho công việc của mình được ừ. và bảo là, là yêu nghề mấy thì cũng phải lo cái cuộc sống trước mắt đã đấy, cho nên tôi cho rằng có lẽ là để cái nghị quyết của quốc hội để nghị quyết của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống thì việc đầu tiên tất cả các ngành, các giới và nhân dân cũng như xã hội phải quan tâm đến đời sống người giáo viên đấy, bằng cách nào đấy Người ta có một cái thu nhập chính đáng mà lại đủ để đảm bảo cuộc sống tối thiểu. Nó bằng cái mức sống trung bình của xã hội thôi. Chứ không đòi hỏi là phải ghê gớm gì cả. Nhưng mà rõ ràng chúng ta cũng rất mừng là gần đây cuộc sống của xã hội là mức sống nó tương đối cao. Thế mà thầy cô giáo lại cứ bảo là là quan trọng, cứ bảo là quyết định này, quyết định nọ. Nhưng mà đời sống lại không bằng cả những người ở mức trung bình. Thì làm sao để người ta yêu nghề miến trẻ được và người ta say sưa với công việc được.
0: Nếu tính từ mốc 2006 thì thời điểm Bộ trưởng Nguyễn Thị Nhân có lời hứa là nhà giáo sống được bằng lương đã 15 năm trôi qua với 4 thời Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một mục tiêu, cùng một lời hứa. Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội được tổ chức vào tháng 10 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chỉ ra thực tế ngành giáo dục nắm tất cả mọi thứ, trừ hai thứ, một là giáo viên hai là tài chính là người công tác nhiều năm trong ngành giáo dục ở những cái vị trí lãnh đạo khác nhau ạ ông có kiến nghị gì để góp phần thực hiện tốt hơn cái sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo nói chung và nhiệm vụ đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nói riêng ạ
3: Tôi có nghe Cái buổi chất vấn và phát biểu trực tiếp Của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo Nguyễn Kim Sơn ở Trong Quốc hội dạ. Và tôi cũng thấy thật là thấm thía Là khi mà Bộ xưởng nói rằng là ngành giáo dục đào tạo Thì là nắm mọi thứ Nhưng mà trừ hai thứ Đó là con người và tài chính Đấy, Thì tôi nghĩ rằng là Có lẽ là Bộ trưởng với cương vị của mình Và với cái vai trò của mình thì không dám nói kỹ hơn Đấy, Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Thế thì ngành giáo dục còn làm được cái gì nữa Đấy, Ít ra thì đây là hai thứ vô cùng quan trọng đối với bất cứ một ngành nào. Đó là con người và tài chính. Thế thì đến con người ngành giáo dục cũng không được nắm. Rồi tài chính cũng không được nắm. Thì ngành giáo dục không thể nào phát triển được. Tôi nghĩ rằng ở một mức nào độ nào đó thì có lẽ nhà nước cũng phải nghĩ đến cái tháo gỡ này. Tức là ngành giáo dục cũng phải có những cái quyền nhất định để người ta làm chủ. cái Đây ta gọi là cái lực lượng được. gồm có con người và vật chất để, để có thể làm cho ngành giáo dục nó theo cái hướng đi phát triển và nó như là xã hội mong muốn và muốn nâng cao chất lượng đội ngũ thì rõ ràng là đầu tiên là vấn đề tài chính mà tài chính chi cho giáo dục tức là chi cho đào tạo, chi cho con người rồi chi cho cơ sở vật chất chi cho những cái, cái điều kiện tối thiểu để người giáo viên hoàn thành được cái công việc của mình thì lúc ấy ta mới nói đến cái việc chất lượng của giáo dục có được nâng lên hay không có được giữ vững hay không Thế còn uh, tôi thấy gần đây uh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân thì đã tôn vinh ngành giáo dục thì tôi thấy rất là quý rồi. Eh, nhưng mà có lẽ ngoài cái tôn vinh thì vẫn cần một cái rất cụ thể đó là đem lại cái đời sống cho ngành giáo dục tốt hơn.
0: Dạ vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà giáo yếu tố tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Ban Khoa Giáo Trung ương Nguyên uh, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Vinschool Nguyên Hiệu trưởng Hà Nội Academy
2: Cảm ơn biên tập viên Đình Trung và nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn. Thưa quý vị, được ví như cỗ máy cái, vận hành các hoạt động giáo dục và góp phần quyết định đến chất lượng giáo dục. Nếu đội ngũ nhà giáo không được quan tâm đúng mức, đúng tầm, thì sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo còn gian nan. Sẽ có gần 3 năm, tính từ khi dự thảo đề xuất trình chính phủ cho đến lúc được quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, từng ấy thời gian, với nhiều ý kiến đóng góp của đội ngũ nhà giáo, chuyên gia, các cơ quan có thẩm quyền, luật nhà giáo được kỳ vọng có thể giải quyết được những tồn tại của ngành giáo dục suốt nhiều năm qua, đặc biệt góp phần nâng cao vị thế của giáo viên, để họ thực sự sống được bằng nghề và yên tâm công hiến.
1: Vâng, và thay cho lời kết của dòng chảy sự kiện hôm nay, xin gửi tặng nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn và các thầy cô giáo, những cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền tổ quốc bài hát. Những điều thầy chưa kể của nhạc sĩ Trần Thanh Sơn qua giọng hát của ca sĩ Đoàn Tràng.
4: Thầy kể về vân chắc Trong ca giao thuở nào Thầy kể về I'll